0: Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être
1: à travers la parole.
0: Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face.
2: I have a dream. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne.
1: On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois.
0: Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. civile de masse. Dans
1: le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est
0: une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la
1: non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream.
0: Les périodes de notre vie les plus formatrices sont souvent celles où nous avons su dire non un nom sortant des tripes, du cœur, un nom résolu. À chaque fois que j'ai pu exprimer ce nom qui ne laisse place à aucun doute, s'est ouverte devant moi une nouvelle route, insoupçonnée et enthousiasmante. Isabelle Alexandrine Bourgeois est une journaliste suisse qui a décidé un jour de dire non à une certaine manière d'exercer son métier. En 2009, elle participe à la première marche pour la paix et la non-violence organisée à travers le monde. C'est un tournant dans sa vie. Les années qui suivent, elle décide de donner la parole à des gens ordinaires, extraordinaires, comme elle dit, afin de faire du journalisme autrement. Après avoir tracé sa route de la joie à bord d'un camping-car à travers l'Europe, elle a créé Planète Positive et se consacre à nourrir le meilleur en nous. Isabelle Alexandrine Bourgeois, qu'est-ce que c'est
2: pour vous la non-violence Rire, Rire. <rire> C'est... Déjà, tout sauf un concept. Mmh. C'est un état d'être qui se travaille, euh, se cherche, se nourrit au cours de la vie. Parfois, ça prend une vie entière. Donc, pour moi, c'est bien se connaître, connaître euh, ses zones d'ombre, aller euh, faire les fonds de tiroir, descendre dans la cave, libérer tout ce qui a libéré, dépoussiérer les conditionnements, les vieilles croyances... Et peur, tout ce qui n'est pas utile à construire une réalité harmonieuse. Et à partir du moment où on a fait le ménage en soi, on peut entrer dans une interaction à l'autre à partir d'un espace de paix, de sérénité, de conscience et d'acceptation.
0: C'est un vaste programme <rire> C'est tout un programme. <rire> Alors, dans votre livre « La route de la joie », vous dites que le pitre en vous vous a aidé à traverser plusieurs périodes difficiles de votre enfance et de votre adolescence. Et de cette enfance, vous ne parlez presque pas, si ce n'est qu'on apprend que votre père était ambassadeur de Suisse, votre grand-mère marionnettiste. Qu'est-ce que vous gardez de cette période
2: Je crois que étant une enfant de parents divorcés, bon, ça laisse évidemment toujours quelques traces, d'une part, cette euh, rupture familiale a été pour moi une source pour trouver de la force en moi et puis arriver à transformer toutes les épreuves en, en opportunités de se connaître, de déploiement de, de son être. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on trouve les ressources pour transmuter une épreuve Je pense que c'est la rencontre. La rencontre avec des gens, des personnes qui sont euh, fondatrices et parmi les figures qui ont contribué à me consolider, il y a mon grand-père maternel, Luc Perlet, qui était médecin dentiste, mais qui m'a tout le temps emmené dans la montagne. Et pour moi, la montagne, aujourd'hui, c'est vraiment une grande source d'inspiration. Et c'est là que je me replie chaque fois que j'ai une tension à libérer ou des réponses à trouver à mes questions. Parce que dans la montagne, on est en altitude dans tous les sens du terme. On peut prendre du recul sur les événements, du détachement. Et puis, euh, comme enfant, j'avais 12 ans quand mon papa a été pris en otage en Colombie par un, le groupe M19. Et ça a duré deux mois. Heureusement, il a été libérée. Mais j'avais 12 ans et ça m'a beaucoup marquée.
0: Mmh.
2: Et chose extraordinaire, je me souviens que c'était la Croix-Rouge internationale, donc le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui allait régulièrement leur envoyer de la nourriture, des bananes en particulier. Je est il que j'ai travaillé 15 ans pour le Comité international de la Croix-Rouge. Est-ce qu'inconsciemment, je me dis dit, waouh, c'est une institution qui, entre guillemets, est venue à la rescousse de mon papa, donc j'avais envie de lui rendre ce qu'elle avait fait pour mon père. Et donc, effectivement, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des missions humanitaires et dans des pays en guerre pour euh, la Croix-Rouge internationale. C'est en tout cas un événement dans mon enfance qui a eu une répercussion très claire sur ma vie professionnelle. Et puis, chose extraordinaire, c'est que 30 ans après la prise d'otage de mon papa, donc en 1984, donc en 2009, j'ai participé à la première marche mondiale pour la paix et la non-violence, un parcours de 150 000 kilomètres à travers le monde. Et j'ai traversé 75 pays en trois mois comme porte-parole pour les médias internationaux. Mmh. Et euh, quand on est arrivé en Colombie, le responsable de la marche mondiale pour la paix et la non-violence, Rafael de la Rubia, me dit, Isabelle, euh, non seulement c'est le gouverneur de la province, grande comme la France, hein, qui reçoit la marche mondiale pour la paix et la non-violence, mais il se trouve que c'était le cerveau de la prise d'otage de ton papa. Et donc, euh, est-ce que tu veux le rencontrer J'ai dit, bien bah, évidemment, marcher pour la paix et la non-violence, c'est pas juste sortir des banderoles et puis euh, crier peace and love euh, tous les maîtres. De quelle manière est-ce que j'incarne cette euh, non-violence euh, que je souhaite euh, partager autour de moi C'est vraiment de transformer en soi justement ce qui pourrait être encore de l'ordre du ressentiment, de la vengeance, de la haine, etc. Et je me suis dit, je veux rencontrer ce monsieur. Et c'est ce qui a été fait. On m'a présenté à lui. Et j'en tombais des nues parce que je m'attendais à, à voir un espèce de gars en treillis, barbu, poilu, tatoué, euh, avec un fusil à l'épaule. Et très costaud. Un type balèze. Ouais. Et en fait, euh, j'avais en face de moi un monsieur qui était euh, comme mon papa, quoi. Euh, en costard, euh, petit carré de soie autour du cou, euh, petite, petite paire de lunettes à monture euh, dorée. Alors mon père n'avait pas de lunettes, mais quand même. Donc un monsieur très distingué. Donc, j'étais très surprise. Et puis, il a compris qu'on lui présentait à la fille de l'un de ses anciens otages. Et il a vu que j'étais quand même très bouleversée. Et ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il a commencé à se justifier en me disant « Mais oui, mais vous savez, à l'époque, on ne pouvait pas voir autrement, etc. » Et puis, finalement, ben, je me suis reconvertie. Comme vous le voyez, maintenant, c'est moi qui accueille la Marche mondiale pour la paix et la non-violence sur mon territoire. Et là, je l'ai stoppé net. J'ai dit « Qu'est-ce que ça vous fait, là ?» de vous trouver en face de la fille d'un de vos anciens audages. Ça vous fait quoi, là, maintenant Qu'est-ce que vous ressentez Puis le fait de l'avoir arrêté au niveau du mental, pour le ramener à son ressenti corporel, il s'est passé quelque chose de magique. Il y a eu un, une vraie rencontre qui a pu se vivre entre nous de cœur à cœur. Et il a dit, bah, effectivement, je suis un peu stupéfaite de vous rencontrer. Et quand je vois combien ça vous touche, bah, ça me touche aussi. Et je vous demande pardon je vous demande pardon à vous et à toute votre famille. Alors évidemment, gros sanglot, je l'ai pris dans mes bras, on serré très fort dans les bras. Et quelque chose de profondément réparateur euh, s'est vécu à ce moment-là. Et dans cette étreinte, il n'y avait plus de Suisses, de Colombiens, de bourreaux, de victimes, de gentils, de méchants. On était fondus dans une seule et même... Euh, énergie d'amour, de fraternité. C'était très euh, bouleversant.
0: Par rapport à cette marche mondiale pour la paix et la non-violence, qu'est-ce qui vous a poussé à y aller et à vous engager Parce qu'en plus, ça a l'air d'être un périple
2: de fou. De fou, <rire> je vous le confirme. Bah, D'abord, c'était incroyable parce que j'étais mariée euh, depuis quelques années seulement avec un Français photographe. Et j'ai reçu par email une annonce comme quoi on recherchait des participants à la première marche mondiale pour la paix et la non-violence, pour faire le tour du monde, pour euh, proposer des événements sur la paix, des animations, des conférences, des rencontres avec des chefs d'État, des tables rondes sur la paix et la non-violence dans des universités. J'ai eu un coup de foudre en fait. Quand j'ai vu cette image, j'ai dit « mais ça, c'est pour moi ». Je n'ai pas réfléchi. C'était comme répondre à un appel. Et euh, ils m'ont tout de suite recrutée parce qu'ils ont bien vu que j'avais déjà un historique euh, comme journaliste et puis comme femme engagée euh, dans la solidarité d'une manière générale et dans la paix. Et donc, j'ai annoncé la nouvelle à mon mari que je venais plus ou moins d'épouser. Mon ex-mari, du coup, je lui ai dit au revoir, à bientôt. Ça a contribué à la rupture. Ça a contribué très clairement à la rupture, <rire> trois mois plus tard. <rire> si si, le soir de Noël. Je me souviendrai toute ma vie, j'étais au Pérou. J'ai pris le téléphone pour lui souhaiter Joyeux Noël. Bonjour Jacques, comment vas-tu euh, Ça va bien Et toi Très bien, je suis juste épuisée, je me réjouis de t'en revoir. On arrive à la fin de ce merveilleux périple. Oui, eh bien, c'est un petit peu délicat de te l'annoncer le jour de Noël, mais je voulais juste te dire que ben, tu pourras faire tes valises à ton retour. <rire> voilà, j'ai compris pendant ton absence que vraiment, on n'était pas trop fait l'un pour l'autre. Il m'a dit très clairement, tu es trop positif, tu es trop active, je n'arrive pas pas à suivre, je n'arrive pas à te suivre, j'ai besoin de tranquillité. <rire> et en fait, euh, bon voilà, on s'est séparés à mon retour, mais en, en bonne entente, vraiment en bonne entente. Et euh, quand je suis repartie en 2018, traverser toute l'Europe euh, en camping-car, et eh bien quand j'étais au Portugal, ben, j'ai appris euh, malheureusement son décès, il était au moment d'une crise cardiaque et ça m'a beaucoup chagrinée parce que c'était vraiment euh, quelqu'un qui restait très cher à, à mon cœur.
0: <rire> et, donc, et alors dans cette marche pour la paix et la non-violence, qu'est-ce que vous avez retiré Parce que ce que vous avez quand même déploré, c'était le manque de cohérence parfois ah oui. justement ah, dans l'équipe Je
2: n'ai retiré une sacrée leçon, hein. ah, oui. ah oui. une leçon sacrée même <rire> Alors laquelle Et <rire> eh bien donc on était un petit groupe d'une dizaine de participants, on appelait ça l'équipe de base qui faisait tout le tour du monde, puis après on était rejoints dans chaque pays par des gens qui, qui se joignent à nous pour deux, trois semaines, par-ci, par-là. Et ce petit noyau, au bout d'une semaine de voyage, on s'engolait tous. Alors, on défilait pour la paix. Puis, en même temps, on a envie, envie, envie de se tirer des claques. La... J'adore votre tête, Célia. Pourquoi ben, Comme toujours, les individus marche pour la paix, mais chacun a une intention différente. Par exemple, pour les uns, la paix, c'est surtout laisser tout faire. On ne va pas intervenir, on ne va surtout pas contrarier qui que ce soit dans le groupe, parce que on est dans la paix, donc on va laisser faire, même si les autres ont des comportements abusifs. La fuite du conflit, au fond. La fuite du conflit. Et pour moi, la paix, c'est justement poser... Mes limites quand je sens qu'on manque de respect, ou pour moi ou pour les autres. Mmh. Parce que j'ai besoin du respect du groupe, par exemple. Et quand il y a une des personnes de l'équipe de base qui arrivait systématiquement tous les matins en retard au moment où on prenait le bus, parce qu'on avait des rendez-vous dans les universités avec des ONG qui avaient préparé depuis six mois un événement pour nous accueillir, moi je trouvais scandaleux qu'on fasse attendre ces gens qui attendaient avec des enfants, parfois en plein cagnard, qu'on arrive pour faire une danse, pour planter des arbres. Vous voyez, il y avait des événements qui étaient préparés depuis mmh, six mois. Mmh. Moi, je me suis dit, c'est pas possible. Mais les organisateurs de la marche mondiale mais non, les pauvres, on va pas les contrarier quand même, on est pour la paix, on va pas leur dire quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui est arrivé À force de rien dire, de ne pas recadrer ces gens-là, eh bien, au bout d'un mois, ça a explosé là-dedans. <rire> C'était le pugilage je sais pas comment ça... <rire> la castagne. Et à un moment donné, moi, j'ai dit au, à l'organisateur de la marche mondiale, j'ai dit, mais on ne peut plus marcher si entre nous, c'est la guerre. Ce n'est oui. pas possible. Et je lui ai dit, maintenant, tu dois poser tes limites, tu dois te faire respecter et tu dois protéger ce groupe. Et euh, il a dit, oui, tu as raison. J'ai pas voulu voir ça dès le début et je me rends compte que le manque de discernement ou de courage de poser ses limites par rapport à des comportements irrespectueux et abusifs engendre la guerre. Et donc finalement il a enfin dit stop et puis les choses du coup se sont, se sont recadrées. Donc la morale de l'histoire et ça m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui c'est que quand on veut pratiquer la non-violence, eh bien on doit... Poser ses limites à chaque seconde. Je vais lire une petite légende.
0: Un soir, un vieil Indien shiroki dit à son petit-fils, « Mon garçon, il existe une bataille entre deux loups à l'intérieur de chacun. L'un, c'est la colère, la haine, la méchanceté, la brutalité, l'indifférence, la jalousie, la tristesse, la peur, l'avidité, l'arrogance, le mensonge et l'ego. L'autre, c'est la joie, la paix, l'amour, le courage, la gratitude. » la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la patience et l'humilité. Le petit-fils songea un instant, puis demanda à son grand-père « Lequel des deux loups gagne ?» Le vieux Chiroki répondit « Celui que tu nourris ». Est-ce que cette légende résume pour vous
2: assez bien l'orientation que vous avez souhaité donner à votre travail et à votre vie Oui, complètement. C'est-à-dire que, comme journaliste, j'ai été très tôt affectée par le parti pris des médias, qui me rendaient compte de l'actualité locale et internationale de manière unilatérale et anxiogène, catastrophiste. On ne montrait toujours que le côté négatif de la vie, des humains. Et euh, en étant moi-même au cœur des, des conflits armés, j'ai vu qu'il y avait tellement plus de beauté, de bonté, de bienveillance, de solidarité, d'entraide sur le terrain, mais les médias ne rendaient compte que de ce qui n'allait pas. Et je me suis dit, mais il y a une forme de manipulation des consciences par omission de ce qui c'est de noble sur cette terre. Et donc, très précisément, les médias contribuent à ce que nous autres, en tant que consommateurs de l'information, nous nourrissions que le loup de la colère, du ressentiment, du jugement, etc. Et je me suis dit, mais moi, c'est plus du tout ce journalisme-là que je veux proposer. Moi, j'aimerais proposer un journalisme qui propose des solutions constructives, qui soit porteur de réponses inspirantes. Et c'est un journalisme par l'exemplarité. Et donc j'ai envie de partir à la rencontre d'hommes et de femmes qui sont une source d'inspiration pour qu'on se grandisse, pour qu'on s'autorise à être dans notre vérité propre, dans notre authenticité. Et donc un journalisme qui nous encourage à nourrir le loup de l'amour, de l'amitié, de la paix en soi. C'est ce que vous appelez passer des junk news à l'information. Exactement, ouais. L'information par la résilience parce que je propose non pas un journalisme de bisounours, mais un journalisme qui va à la rencontre de gens ordinaires extraordinaires dont les médias ne parlent jamais et qui parle de ces gens qui ont surmonté un deuil, la perte d'un enfant, un cancer, une maladie ou pas forcément quelque chose de, de triste ou de dramatique, mais qui ose vivre des rêves comme ce Jean-Jacques Savin que j'avais rencontré dans le bassin d'Arcachon en février 2018 et qui me disait qu'il rêvait de traverser l'Atlantique en tonneau. Et en janvier 2019, il est parti. Il s'est jeté au large des Canaries avec son tonneau et Quatre mois plus tard, il est arrivé aux Caraïbes. Et euh,
0: vous, euh, vous essayez du coup de donner la parole à celles et ceux qui ont des rêves, mais qu'on n'entend jamais. Et qu'ils les vivent. Et, et, et qui hmm. essayent de les vivre. Et aussi,
2: avec La Route de la Joie, vous avez essayé de donner un coup de pouce pour qu'ils puissent les vivre. Alors oui, c'est vrai que c'est beaucoup arrivé. Donc effectivement, en 2018 puisque je voyais toujours ces médias qui ne racontaient que les horreurs de, de l'existence, euh, je me suis dit, bah, je vais faire mon propre journalisme de terrain. Et j'ai acheté un vieux camping-car, euh, un Fiat Ducato Imer, et euh, je suis partie euh, avec mon chien Ulysse, mon micro, le même que le vôtre, une caméra, quelques crayons de couleur parce que j'adore dessiner aussi, faire de oui. la bande dessinée. Mmh. Et je suis partie complètement au hasard en me disant euh, « je ne vais rien planifier ». Je n'avais aucun rendez-vous, ça c'est extraordinaire. Je suis partie un matin en me disant « bon je pars à droite ou je pars à gauche ?». Et la vie m'a bah, mis sur la route de gens fabuleux. C'est un parcours de 40 000 km à travers 23 pays. J'ai rencontré 56 nominés la joie, je les appelle comme ça, qui ont été une source d'inspiration pour leur entourage. Et je leur offrais une petite lampe solaire que je fabriquais en route avec des enfants dans les écoles pour les remercier d'être porteurs d'espoir. Et en effet, j'ai aussi beaucoup rendu service en chemin, enfin en tout cas le plus possible, grâce à une cagnotte de la joie qui m'avait été accordée par des donateurs. Et notamment, euh, j'ai rencontré une jeune femme en Roumanie qui a tapé à la porte de Bigoudi parce qu'elle avait beaucoup les dessins sur le. Alors, Bigoudi, qu'est-ce que c'est Bigoudi, c'est mon camping-car. <rire> c'est le nom du camping-car C'est le nom de mon camping-car, oui. Bigoud. B-E-G-O-O-D-E-E. -O -O -E -E, Bigoudi. Qui, en plus, c'est comme une un petit peu euh, cossu, tout rond, comme un. Il a l'air d'un Bigoudi. <rire> et euh, cette jeune femme est venue taper à la porte de mon bus et euh, elle m'a dit. Ah, « Ça me fait trop du bien de voir des bandes dessinées de toutes les couleurs sur votre carrosserie. Et vous faites quoi ?» Puis je lui ai raconté un petit peu toute la démarche. Et elle m'a dit ah « ben, Ça fait vraiment du bien parce que je vis une période de grande détresse. Là, je suis à la rue. J'ai perdu le, le goût de la vie. » Et puis j'avais vraiment envie qu'elle trouve un toit. Donc avec la cagnotte de la joie, l'argent des donateurs, j'ai donné un peu d'argent, avec lequel elle a pu donc, se louer un petit appartement. Et repartir, juste en ayant pu se poser sur une branche, quelques mois, grâce à ce petit loyer. Et j'ai appris euh, plusieurs mois plus tard qu'elle avait rencontré un homme avec qui elle a eu un enfant. Et maintenant, elle vit euh, très heureuse euh, dans une toute petite ferme dans la campagne
0: roumaine. a aussi, je crois qu'elle voulait faire... Euh des ateliers
2: pour les enfants. Des vitrailles. Ouais. Oui, alors des ateliers de, de fabrication de lampes solaires. Donc, je lui ai ouais. appris effectivement à monter les lampes. Et là, euh, elle donne des ateliers de, de, vit de vitraux mmh. pour les enfants.
0: Waouh alors j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur ce périple. Bon, il a pris énormément de place dans votre vie, puisqu'il a en plus donné naissance à Joy for the Planet. Et puis... Planète positive aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça <rire> <Et> Quelle sur... <rire> mouche vous a piqué Et surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, comment vous avez surmonté vos peurs Parce que je me mets, moi, à votre place en tant que femme, seule dans mon petit camping-car à faire le tour de l'Europe, dans des endroits où parfois je ne parle pas un mot, etc., mmh. Comment vous avez fait par rapport à ça, par rapport à la violence justement qu'on peut
2: rencontrer dans le monde Bon, alors déjà, je suis partie euh, vraiment avec une foi euh, inébranlable. C'est-à-dire ma foi, pour moi, ce n'est pas de la foi dans la religion, c'est une foi euh, en l'intelligence de vie. Et euh, dans cette posture, bah, j'ai attiré des gens fabuleux. Donc, j'ai jamais eu peur, franchement. Alors maintenant, je ne me mettais pas non plus dans des conditions... Alors, j'allais do... jamais au camping, sauf pour faire de la lessive. Mais sinon, j'adore dormir dans la nature avec mon petit camping-car et... au bord des étangs, au bord des lacs, hein, en lisière de forêt. Je ne me mettais pas dans la forêt, parce que j'ai peur, moi, d'être dans la forêt. Donc ça, c'est vrai que je, je, je me mettais aussi que dans des situations qui m... me convenaient. Donc, j'ai jamais fait de mauvaises rencontres, jamais été agressée, au contraire. Quand je suis arrivée en Bulgarie, les gens sont sortis des maisons avec des corbeilles pleines de légumes, de fruits en cadeau. Vous voyez. Et c'est vrai que quand je traversais des villages, j'actionnais ma cucaracha, <rire> tout le monde me faisait coucou, y compris les policiers. Je me souviens qu'une fois, j'ai fait trois fois le, le giratoire. Comment vous, vous appelez en français Le rond-point. Le rond-point. Rond j'ai fait au moins trois fois un rond-point parce que j'avais des gendarmes qui me faisaient coucou, <rire> qui étaient... Qui est mort de rire. Et donc, j'ai tourné trois fois pour la refaire, pour la refaire. Et ils étaient pliés. Enfin. <rire> Même une fois, les, les policiers m'ont arrêté un péage. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait Et ils ont dit, non, 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 vous avez rien fait de mal. Mais nous, ça nous fait tellement du bien de, de voir un espèce d'engin de, bizarre avec des belles bandes dessinées et de toutes les couleurs que ça nous interpelle. Et vous savez, nous, on se fait insulter toute la journée. Donc, pour une fois qu'on tombe sur quelqu'un qui nous semble sympathique, ça nous fait du bien. C'était notre minute de détente. <rire> Et voilà, donc j'ai jamais eu aucune inquiétude, donc pas eu besoin d'être courageuse. Mmh. Et puis je pense euh, une tendresse sincère ou un amour sincère pour l'autre. Hmm. jusqu'à un certain point encore une fois
0: et oui je me souviens c'est à la fin du livre cette rencontre avec Alexei euh, qui est un, plus ou moins un vagabond, un vagabond russe, russe. Euh, où justement là pour le coup vous avez un peu baissé vos défenses vous n'avez pas écouté votre petite voix et hmm. ça a été un peu douloureux mais finalement vous avez réussi ouais. à,
2: à dépasser ce problème oui, euh. c'est à dire que c'est tout un art de donner avec justesse ou de se donner avec justesse et typiquement, ben, je suis tombée sur ce jeune euh, vagabond russe sur une plage euh, au Portugal, qui était d'ailleurs très intelligent. Il voyageait depuis six ans avec son chien Scooby, à pied, depuis la Russie. Et il avait planté une petite tente euh, sur la plage. Euh, et il était charmant. Et il me disait Ah, est-ce que vous voulez bien me pousser euh, jusqu'à, je sais plus quel Porto, je ne sais plus quelle ville et j'ai dit, mais bien sûr, je rends volontiers service, monter à bord. Donc, je l'ai fait monter à bord. Puis, c'est très bien passé. On a un peu discuté, etc. Puis après, il m'a dit, puis après, vous allez où Je dis, ah, mais moi, je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, je peux venir avec vous Et là, j'aurais dû dire, ben non, j'ai envie de continuer l'aventure seule. Je pense que la, la vraie boussole pour savoir si la décision est juste ou pas, c'est vraiment la joie. Est-ce qu'au niveau de mon plexus solaire, le fait de continuer à cheminer avec ce jeune homme à bord de Bigoudi me met en joie ou pas. Mm. Et clairement, au niveau de mon plexus, si je m'étais écoutée, ben, ça se resserrait. Mais non, je me disais, Isabelle, quand même, euh, sois brave. Bref. Et donc, effectivement, il est resté trois, euh, quatre jours. Puis en fait, il avait des comportements très égoïstes. Et c'était devenu assez explosif <rire> au bout de quatre jours, au point où j'ai dû, finalement, quand même, m'en défaire et sortir son sac à dos et lui dire, désolé, mais tu continues la route mm. sans moi. Puis alors, ce qui est assez extraordinaire c'est qu'il avait oublié à bord de mon camping-car un très joli chapeau de feutre, un peu façon Peter Pan. Et je me suis dit, « Ah oh non, zut, il a oublié se ravit son chapeau quand même, mais il n'avait pas grand-chose. » Ça me fait mal au cœur. Alors, je vais sur adresse email e Et euh, je me suis dit, « Bon, allez, je vais quand même déposer ce chapeau de feutre très joli dans, dans un petit café à Saint-Jacques-du-Compostelle. » Et donc, je lui ai envoyé un email et je lui dis, ai dit, « J'ai mis ton chapeau euh, au café euh, du coin. » Et trois jours plus tard, j'ai reçu un email, chère Isabelle, pour te remercier, moi aussi, j'ai laissé un chapeau au même café pour toi, à ton attention. Et du coup, j'ai été chercher, il m'avait crocheté un superbe chapeau de Père Noël, parce que c'était en fait un roi du crochet, ah oui. <rire> et euh, j'ai trouvé ça très touchant quelque part de nous réconcilier quelque de part, euh, ouais. par, voilà, par ouais. le chapeau. <rire> Et euh, deux ans plus tard, il m'a téléphoné pour prendre de mes nouvelles et pour me dire que j'avais bien fait de m'énerver, qu'il avait dépassé les bornes et que c'était euh, une rencontre qui l'avait vraiment beaucoup marqué, et qu'aujourd'hui, il avait un peu ouvert les yeux et qu'il avait mis tout dans son vin et qu'il était beaucoup plus heureux. Mmh. Donc là encore, c'est d'avoir posé une limite Exactement. Et ça, c'est le danger pour moi des non-violents. Tout comme... Ceux qui sont pris par le New Age ou dans les idéologies religieuses, quelles qu'elles soient, c'est la persécution de la bien-pensance. C'est-à-dire que pour être un bon être humain, on doit finalement se laisser battre, se laisser maltraiter, sous prétexte que quand même on ne peut pas entrer en confrontation avec cet autre on est des êtres n'est-ce pas de bonté on ne peut pas euh, engendrer le conflit c'est
0: d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi j'ai fait ce podcast parce que c'est un contresens sur ce qu'est la non-violence puisque c'est d'être capable de dire non à la violence c'est une des premières choses en exactement fait. la sienne et celle voilà. des autres voilà euh... Vous l'avez déjà dit, donc ce voyage, c'était vraiment mettre en acte le fait d'aller à la rencontre de personnes ordinaires, extraordinaires. Est-ce que ça ne devrait pas être l'objectif des journalistes de donner le micro aux sans voix
2: Alors, bien sûr, aujourd'hui, je pense que la profession de journalisme a beaucoup perdu. Elle s'est énormément ramollie. Les journalistes, en tout cas en Suisse, et je pense beaucoup en France aussi, sont devenus des agents de communication des grands lobbies et des grandes institutions économiques et commerciales. Il n'y a plus du tout d'investigation, de recherche sur le terrain. C'est vraiment du copier-coller des fils de, de dépêche d'agences. Il n'y a plus de place pour le débat, pour la diversité des opinions. J'invite mes confrères et mes consœurs à revenir à un, à un journalisme de terrain, à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui ont à témoigner, qui ont à dire, à partager leur vécu, à être invités sur les plateaux, à la radio, bah comme vous le faites. Merci beaucoup, d'ailleurs, Célia, pour euh, confronter les regards et nous élargir euh, notre champ de compréhension de l'existence. Les journalistes, aujourd'hui, devraient se questionner... Est-ce qu'ils veulent continuer à se servir en nourrissant la peur et en manquant à ce point de curiosité Ou est-ce qu'ils veulent servir la beauté et la noblesse en, en l'homme Moi, j'ai fait le choix de servir la beauté tout en dénonçant aussi des injustices et euh, des dysfonctionnements, certes. Mais on doit au moins amener de l'équilibre dans le compte-rendu de l'information et que le lecteur ou l'auditeur puisse choisir quel type d'information il souhaite euh, suivre. Moi, je me souviens, quand je me suis
0: formée à l'animation radio, euh, j'avais proposé justement un journal des bonnes nouvelles dans la radio que, <rire> où j'étais stagiaire. Ils m'avaient un peu rigolé à la figure. Et, et en fait, c'est
2: aussi ce que vous essayez de faire. Mais pourquoi ils font ça vous voyez Alors, c'est d'abord, je pense que c'est une croyance dans les rédactions et dans les comités éditoriaux de la presse en général, c'est une croyance qu'une bonne nouvelle n'est pas une information. Une bonne nouvelle, c'est pas une nouvelle. » que le lecteur ne s'intéresse qu'à des informations qui sont catastrophistes. Mais le journal La Croix, il y a quelques années, avait publié plusieurs numéros avec que des nouvelles inspirantes et positives, et puis ils avaient cartonné. Mmh. Donc, il y a, y a franchement une vraie demande pour des informations inspirantes. Alors moi, je ne parle pas des mariages princiers, non. des naissances <rire> de stars et de people, etc. Je parle vraiment d'informations qui, qui, qui nourrissent qui, l'être, qui exactement. En tout cas, moi, je me rends compte qu'à travers toutes les conférences que je propose maintenant, euh, ben, c'est tout le temps complet, parce que ce sont des conférences sur euh, la souveraineté, la liberté, le respect euh, de la diversité des opinions, sur comment réconcilier le féminin et le masculin en soi, comment ne pas se laisser piéger par nos smartphones et par le numérique, comment se libérer d'un système qui nous a servi il y a une demande incroyable, les gens ne peuvent plus de répéter mmh. tout le temps les mêmes scénarios abrutissants de l'existence. Et les journalistes, malheureusement, manquent simplement de curiosité, et je dirais de, de volonté, de mettre leur métier au service de la conscience. Euh, vous parlez de faire des conférences, etc. Qu comment c'est venu ça suite à votre voyage en camping-car Alors effectivement, en, en revenant de, de toute cette aventure, j'ai écrit un livre qui s'appelle La route de la joie et fait un film du même nom. C'est sorti donc, euh, en plein Covid, en plein, en plein confinement. Et ça ne pouvait pas mieux tomber parce que les gens étaient en perte d'espoir de manière euh, assez inquiétante. Et donc, euh, ce livre et ce film ont permis de nous réconcilier avec euh, cette partie humaine en, en nous qui aime le contact, qui aime la rencontre, qui a besoin de se serrer dans les bras. Et puis, une fois la levée des mesures sanitaires euh, en Suisse, et je me suis dit, mais j'aimerais vraiment... Retrouver ce public très chaleureux que j'avais rencontré pendant deux ans, raison pour laquelle j'ai décidé de créer Planète Positive qui propose des conférences, des cercles de joie, des excursions insolites, des rendez-vous culturels, où on se rencontre physiquement pour construire une nouvelle réalité. Plutôt que de maudire l'obscurité, moi, je préfère allumer une chandelle. On sème des petites graines et c'est un, un succès incroyable. Et alors, euh, sur cette
0: route de la joie, il y a eu énormément de nominés de la joie, comme vous dites. Est-ce que vous avez envie de raconter l'histoire de l'un ou d'une personne
2: particulièrement Pour moi, le plus beau témoignage, c'est celui de Niki, qui est une jeune mère célibataire qui souffrait d'un cancer assez grave. Et euh, cette femme était absolument sublime, d'une beauté physique déjà et euh, d'une bonté incroyable. Et donc, je lui ai proposé de partir un jour à bord de Bigoudi avec son fils de 10 ans pour euh, simplement euh, la sortir de l'hôpital et puis penser à autre chose. Et on a fait cette virée à bord de Bigoudi et elle était très faible et elle m'expliquait qu'elle avait été abusée par son père et, et son frère depuis l'âge de, de 5-6 ans et jusqu'à l'adolescence, hein, et que ça avait juste détruit son existence, et qu'elle euh, n'avait jamais appris à s'aimer, et à se traiter avec respect, avec euh, dignité, raison pour laquelle sa vie amoureuse a toujours été euh, un enchaînement de, de catastrophes. Donc j'ai fait un film qui s'appelle « La vérité selon Nikki », qu'on peut trouver sur la chaîne YouTube de « joy of the Planet », où elle témoigne... Elle dit, écoutez, voilà, je, je suis atteinte d'un cancer très grave. Je ne sais pas pour combien de temps j'en aurai, Mais j'aimerais vous dire ici, à travers ce reportage et ce documentaire, qu'il n'y a pas une minute à perdre. Qu'on vient sur Terre pour être heureux, que nous sommes les seuls propriétaires de notre existence, que personne n'a le pouvoir ni le droit de décider de votre vie à votre place. Elle disait, mais arrêtons de nous comparer. Arrêtons de valider... Les critiques et les jugements des autres, tout part de nous, de cette autorité intérieure qu'il est essentiel de définir et, et à laquelle se, se relier pour tenir droit dans la tempête, quelles que soient les intimidations, les menaces, les insultes, vraiment tracer votre route de la joie. Et on est resté en contact encore une bonne année. On se parlait presque tous les jours. Elle vous avait offert des habits aussi. Elle m'avait offert des habits parce qu'elle était passionnée de vêtements vintage. Et puis, une semaine avant le confinement, elle est malheureusement décédée. Elle avait décidé de quitter l'hôpital pour mourir à la maison en présence de son garçon. J'avais eu le temps de la visiter une dernière fois. Elle s'inquiétait beaucoup pour ce funéraire, il fallait que ça soit comme ça, comme ça. Et je lui disais, mais profite de ces derniers jours qui te restent à vivre, pourquoi tu t'énerves avec ton enterrement Elle me disait, mais tu n'as rien compris. Toute ma vie, j'ai subi mon existence. Là, pour la première fois, je peux décider comme une grande de qui je veux à mon enterrement, de comment va euh, se passer cet enterrement. Je veux des couleurs, je veux un cercueil avec des fleurs de toutes les couleurs. Je veux du champagne rose. Je veux mon ami euh, régner avec euh, son orgue barbarie. Je veux que tous les invités viennent habiller en couleurs et des grosses fleurs. Pour moi, c'est important que mes dernières décisions sur cette terre viennent 100% de moi et ne soient dictées de personne d'autre. Je veux tirer ma révérence en souveraine. Elle est partie en reine.
0: Mmh. Et
2: c'est vraiment euh, l'une des plus belles rencontres. Je trouve que cette histoire, elle pose la question
0: du choix, qui est épineuse quand même. Quel pouvoir on a réellement sur sa vie Qu'est-ce qu'on peut choisir
2: de vivre ou pas On a le choix entre la peur et l'amour, à chaque seconde. Est-ce que je vais euh, dans une direction où je ben, subis de nouveau euh, mon existence euh, en me pliant à mes croyances et à mes conditionnements Ou est-ce que je fais le choix de l'amour pour moi-même, de l'audace, du courage Oser sortir de ma zone de confort, m'explorer et me déployer. Pour moi, mon choix, il est très clair. Mais comment vous vous incarnez ça dans votre vie
0: Est-ce que vous auriez un exemple personnel voilà, d'une situation vécue profondément injuste que vous avez réussi à,
2: à sublimer, justement Dans l'enfance, j'ai connu des situations de violence familiale Et cette violence euh, qui m'a accompagnée euh, jusqu'à mes premiers amours euh, dans ma relation aux hommes m'a complètement quittée à partir du moment où j'ai commencé à me respecter et à m'aimer. Quand j'ai pu m'entrevoir un peu belle à l'intérieur, eh bien, la violence m'a quittée du jour au lendemain. Mmh. Le rêve est le seul terreau sur lequel peut pousser
0: une réalité supportable, dit le journaliste Pascal Pellegrino. Quels sont vos rêves aujourd'hui, Isabelle Alexandrine Bourgeois
2: Je dois avouer que je vis déjà mon rêve. Mmh au quotidien. Et vraiment, je, je souhaite que tous vos auditeurs et auditrices puissent aussi ne plus faire de séparation entre une certaine vie qui les aide à, à nourrir leur famille, à gagner leur vie et des espaces où ils s'accordent des moments pour vivre leur rêve. Je pense que c'est important de construire son existence ou sa réalité de sorte à ce que chaque acte posé soit vraiment celui qui nous met le plus en joie. Donc, je continue à faire du reportage de terrain sur des gens ordinaires extraordinaires qui pensent autrement, qui sont innovants. Et je me dis, c'est possible de mêler la vie professionnelle avec la vie de ses rêves, mmh. avec sa vie de famille, avec euh, sa vie euh, sociale. Finalement, tout ça ne peut faire que un. Et là, en particulier avec ces événements que j'organise sur la liberté, la souveraineté, l'enthousiasme, l'audace, le fait de vivre ses rêves, je me rends heureuse, mais je rends aussi heureux mon auditoire. C'est de la joie pure. Et donc, je vis aujourd'hui un rêve éveillé qui est celui d'avoir la certitude de réaliser pleinement ce pourquoi je suis venue sur Terre.
0: Merci beaucoup Isabelle Merci. Alexandrine Bourgeois Célia,
2: grande joie de d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Partager.
1: <rire> Parcourir le monde, déguster les secondes, s'assurer qu'elle est ronde. Cette terre féconde, dissiper la souffrance, réinventer la transe. se jouer de l'errant,
0: supprimer l'intolérance. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet soutenir du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Aïmsa
1: Parfois, cette joie c'est toi et moi, sans tristesse ni combat, cette joie nous portera Parcourir le monde pour te donner chaque jour Des perles de rire attachées à ton sourire Savoir qu'on n'a rien mais tellement Cette joie qui